0: שמיוני לביא, שני נושאים שאני מרבה להתעסק בהם, האחד זה חינוך, כל מה שקשור לילדים, למתבגרים, השני זה אהבה, דייטים, זוגיות, חתונות וכל מה שקשור לזה. ואחת התחושות המתסכלות, שמלוות הרבה פעמים רווקים ורווקות, זאת ההרגשה שאני תקוע. כמה שאני מנסה או מנסה לצאת, להיפגש, להיפתח, לחשוף מעצמי, זה לא עובד. משהו לא זז קדימה. והשאלה היא מה עושים? איך אפשר להתקדם? איך אפשר לפרוץ את המקום הזה שחוסם אותנו? אחד הפתגמים האהובים עליי אומר כך: אם אתה רוצה שיקרה משהו שלא קרה, תעשה משהו שלא עשית. יש ניסוח דומה בצורה הפוכה של אלברט איינשטיין שאמר שטירוף זה לחזור שוב ושוב על אותו דבר ולצפות לתוצאה שונה. כלומר, אם אנחנו רוצים שיקרה משהו שאנחנו שואפים, שאנחנו מחפשים אחריו, וזה לא קורה, כנראה צריך לעשות דברים אחרת. כי לחזור על עצמנו עשוי להניב בסבירות גבוהה את אותה תוצאה. השאלה הגדולה היא, כשאומרים אחרת, מה הכוונה? אחרת במה? יש שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה זה ההתנהלות. מבחינה פרקטית, לעשות דברים באופן שונה, והיו כמה הרצאות בעניין ותשמעו עוד בהמשך. אבל אני רוצה לדבר על הגישה. יש דברים שנמצאים ב-state of mind. בגישה שלנו, שאם נעשה שם את הסוויץ', את השינוי, דברים יכולים להיראות אחרת לגמרי. אני אתן פה שלוש דוגמאות, כשעל כל אחת מהן אפשר לדבר באריכות רבה, ואני אגיד בקצרה. דבר, במסך, רואים, כחול, זה בכוונה ככה עכשיו? סליחה? כן, כמה? כן, <laughs> הכל בסדר. 아- אני אתן שלוש דוגמאות לדברים של שינוי בגישה שיכולים לחולל מהפך בתוצאות. נקודה ראשונה בגישה קשורה לשאלה האם כשאני בא לדייט המטרה שלי זה להחליט או לבחור ואני אסביר האם המטרה האם המשימה היא להחליט מי היא האם הבחורה שאני פוגש אותה עכשיו האם הבחור שאני יוצאת יוצאת איתו הוא או היא האחד המיועד לי, זו אותה בת קול שלפני שנולדתי, אם זו המשימה, אני חייב להודות שהיא מאוד מאוד קשה. כי להחליט מבין 4 מיליארד גברים ו4 מיליון, 4, 4 מיליארד נשים, מי היחיד או היחידה שהוא המיועד לי, זאת משימה קשה ביותר, יותר מאשר לגלות את המספר הזוכה בהגרלת הלוטו. אבל ייתכן שהמשימה היא הרבה יותר פשוטה והיא לבחור. לבחור מי מבין שדה נרחב של אנשים פוטנציאליים, אני, אני בוחר ללכת איתו ולהפוך את הזוגיות שלנו לדבר הנכון והנבחר. אני מאמין, ואני מצטער אם אני שובר פה חלום רומנטי לאדם כזה או אחר, שאין רק אחד ויחיד בעולם שהוא המתאים לנו, איזושהי נפש תאומה. האמת היא שיש הרבה. לכל בחור יש עשרות, אולי מאות, אולי יותר מזה. בחורות שיכול לבנות איתן זוגיות איכותית, מאושרת וטובה, וצריך לבחור אחת מהן, מה שיהפוך את זה לדבר הנכון, זה מה שאנחנו נעשה בינינו. ממילא, וזו נקודה ראשונה בגישה, המשימה היא לא להחליט האם זה הנפש התאומה האחד והאחיד שלי, אלא לבחור מישהו שיוכל להיות כזה. נקודה שנייה, על שינוי בגישה שעשוי לחולל מהפך, תלוי בשאלה המנחה אותי כשאני מחפש. האם מה שמוביל אותי זו השאלה איזה בן או בת זוג אני רוצה, או השאלה איזה בן או בת זוג אני צריך. ההבדל בין שתי השאלות יכול להיות מאוד גדול. רוב האנשים מונחים על ידי השאלה הראשונה, מה אני רוצה? שזה דבר שבנוי בדרך כלל מדברים שצפיתי, שראיתי, ששמעתי, מודלים שנבנו אצלי במהלך השנים, מהסרטים, מהמציאות, מהחברים, זה לא בהכרח האדם שאני באמת צריך, שיעשה אותי מאושר או מאושרת. ברגע שעושים את השינוי בשאלה, זה יכול להיות מהפך ולפתוח המון המון אפשרויות. אז זו הייתה הדוגמה השנייה, ואני רוצה להוביל אל השלישית שבה אני אתמקד כי היא קשורה לנושא המרכזי שלנו. האם אני כל הזמן בוחן את האדם שמולי, או שאני בוחן את הקשר? רבים בודקים כל הזמן האם האדם שמולי, הבחור או הבחורה הזאת, הוא מתאים לי. האם הוא עונה על רשימת הדרישות? האם הוא ממלא את הפונקציות שאני רוצה? הדרך הזאת היא בעייתית. היא נותנת תחושה של אתה מאמין אדם במבחן, אף אחד לא רוצה להיות בסיטואציה כזאת, היא יוצרת איזשהו אה, לחץ והיא גם פחות חכמה ויעילה. אני רוצה להציע דרך אלופית והיא שהפוקוס שלנו יהיה פחות על האדם שכל הזמן אני צריך לסמן כן, לא, כן, לא, מתאים, לא מתאים, אלא על הקשר. לבחון את הקשר שיש ביני לבינה האם יש בו את הדברים הנכונים? וזה מוביל לשאלת מיליון הדולר, מה באמת הדברים הנכונים? כלומר, אם האהבה, אם הזוגיות, הייתה תבשיל, איזה מצרכים היה חשוב שיהיה בפנים, ולהפך, איזה מצרכים אסור שיהיה בפנים? ואני אנסה בדקות הקצרות שיש לנו ביחד, לדבר על חמישה מצרכים. שחשוב שיהיו בסיר האהבה, בתבשיל המשותף שלנו ושלושה מצרכים שלא כדאי להכניס בפנים אם אנחנו לא רוצים לקלקל את התא המדהים שיכול לצאת. ושוב נעשה את הדברים בקצרה רבה כי באמת על כל נושא אפשר להרחיב מה חשוב שיהיה אם אנחנו מזיזים את הפוקוס מהאדם אל הקשר, אל מה שקורה ביני לבינך בינך לביני, מה חשוב שיהיה בפנים. חמישה דברים, ועל כל אחד מהם נגיד כמה מילים. הנקודה הראשונה זו השאלה איך אנחנו מדברים. נעשה לפני שנים מחקר מרתק בארצות הברית, שהיה צוות החוקרים המוטרד מהשאלה למה אחוז הגירושים שם כל כך גבוה. והם ניסו לבחון האם יש אפשרות לצפות מראש. כלומר, שתראה זוג לפניך ואתה תבחן לאור מה שקורה ביניהם, האם הזוגיות הזאת הצליח, או שזה עניין של זמן עד שזה יתפוצץ. למעלה מ-50% מהזוגות בארצות הברית מתגרשים, בישראל זה רק 37%, אבל זה מספרים מבהילים. תחשבו שחברת אפל הייתה מייצרת אייפונים ש-50% מהם לא עובדים. אתמול החברה הייתה נסגרת. זה לא יכול להיות דבר כזה, אבל כך נראים נישואים בעולם המערבי והשאלה הייתה אם אפשר לצפות את זה מראש, התשובה הייתה שכן, איך הכניסו בני זוג, הם יכולים להיות תקופה שהם יוצאים, גרים ביחד, נשואים אל חדר, חמש דקות עם עצמם זה הזמן שלכם, דברו על מה שבא לכם, צילמו מצלמות במעגל סגור את השיחה וניתחו את מה שהיה ביניהם והתברר שהמדד הזה היה יכול לנבא באופן כמעט מוחלט מה יהיה עתיד הקשר, האופן שבו הייתה תקשורת, האם הייתה באמת הקשבה ביניהם. אני אגיד לכם דבר עצוב, רוב האנשים לא באמת מקשיבים, הם שותקים עד שהשני יגמור לדבר, כשכל הזמן מה רץ להם בראש? שתגמור כבר, שהוא יגמור, כי אני רוצה להגיד מה ש... חשוב, מה שנכון, מה שאמיתי. האופן שבו מתנהל הדיבור בינינו זה אחד המדדים המעולים האם הזוגיות שלנו טובה, האם מרגיש לנו בנוח לשתף גם דברים לא פשוטים, האם יש תחושה של הבנה הדדית, האם יש הקשבה אמיתית או שומעים כדי להגיד את מה שיש לי, אז זה נקודה ראשונה שקשורה לאופן שבו אנחנו מדברים. אני אעיר פה עוד הערה אחת, בני אדם הם יצורים מאוד מוכשרים, אבל יש להם גם חסרונות, אחד מהם הוא שהם לא קוראי מחשבות. וזה נקודה חשובה ביחס לתקשורת הזוגית, להציב את הכלל. כל דבר שלא נאמר גלויות הוא בחזקת שאינו ידוע. זה נהדר שיש לנו ציפייה שהיא תבין אותי, שהוא יבין אותי, גם לי שאני אצטרך להגיד ולהסביר, אבל אסור לבנות על זה. ולכן, אם אני צריכה עזרה, אם אני זקוק למשהו מסוים, אני צריך להגיד את זה, כולל להסביר איך יהיה נכון שבן או בת הזוג יעזור לי. זאת נקודה מספר אחת. נקודה שנייה שחשוב לשים בתוך התבשיל הזוגי שלנו, זו מודעות להבדלים שיש בינינו. ולא פחות חשוב מזה לכבד אותם. זה ידוע שגברים ונשים הם יצורים שונים. גברים ממאדים ונשים מנוגה, מי שלא קרא את הספר, יותר נכון את הסדרה בנושא, מאסט, זה דבר בסיסי. אבל זה לא רק זה. אני גבר ואת אישה. כל אחד מאיתנו יש לו נשמה אחרת, אופי אחר, הוא בא מבית שונה, מהרגלים שונים, ואת כל זה אנחנו מביאים אל קשר שלנו. מאוד חשוב להיות מודעים להבדלים, וזה מדהים איך לפעמים של נישואים אתה מגלה הבדלים שלא שמת לב אליהם. לא להיבהל מהם, אבל להיות מודעים ולכבד אותם. אחת הבעיות, שיש זלזול בדבר שקיים אצל השני. ואפשר לתת פה דוגמאות בלי סוף להבדלים, בין אם זה הבדלים בין טבע גברי לטבע נשי. למה גברים בוכים, או מתי גברים בוכים, מתי נשים בוכות? שאלה מרתקת. כמה גברים מדברים, כמה נשים מדברות, ועל מה הם מדברים? כמה זמן לוקח לגבר להתלבש בבוקר, כמה זמן לוקח לאישה? זהו שרוב הגברים מסוגלים להתלבש בחושך. צריך שיהיה התאמה כלשהי בין החולצה למכנסיים, לא מחייב. אתם מכירים את הסיפור הזה שהגיע לעבודה עם שני גרביים, אחד ירוק, אחד כחול. אז חבר אומר לו, אחי, אתה שם לב שהגרביים לא מתאימים? הוא אמר, כן, ואיזה קטע, יש לי בבית עוד זוג כזה. אז אוקיי, זו דוגמה קצת חריפה, אבל יש הרבה מאוד הבדלים, וכמובן, סגנון המשפחתי, סיפר לי בחור, הוא בא עם משפחה אנגלית, יש שם נימוסים, יש שם כללים, אשתו הייתה משפחה מרוקאית, חמה, זורמת, אחד הכללים שהיה אצלם בבית, אצל הבחור זה כשאתה בשירותים, מבחינה מכבודכם, לא מדברים. שש, עושים מה שצריך, אבל זה לא הזמן לדיבורים. אצלה חופשי, סכנ"ש עם דיבורים, הוא סיפר בשבוע של השבע ברכות, יומיים אחרי החתונה, הוא נמצא במקום החשוב, והיא אומרת, מה, מאיפה המפתחות? הבחור היה בהלם. הוא אמר, המחשבה הראשונה שעברה לי בראש, היה התחתנתי עם ברברית. המחשבה השנייה הייתה, יהיה לנו ילדים ברברים, כי היא האימא שלהם. אז לקח זמן עד שהם הציפו ודיברו על הדברים, אבל כן, יש הבדלים, צריך להיות מודעים וצריך לכבד אותם. למחוק מהלקסיקון את הוויכוח בשאלה מי צודק. בזוגיות אין צודק, כל אחד יש את ההרגל, את האופי, את הסגנון שלו, מאוד להיזהר מלהיות הפסיכולוג של השני. את יודעת למה את אומרת את זה? זה בגלל שכשאת היית ילדה ואתה ואימא שלך עזבו אתכם מזה, לא. זה נקודה שנייה, להכיר בהבדלים ולכבד אותם זה דבר בסיסי שחשוב שיהיה בזוגיות שלנו. הדבר השלישי, יש שיגידו שהוא הראשון, זה ה-basic, מכנה משותף. תראו, הרבה שואלים אותי, אני בחורה דתית, הכרתי באוניברסיטה בחור חילוני, מוצא חן בעיניי. מה העתיד של הקשר? אנחנו מכירים זוגות שיש ביניהם פערים מאוד גדולים. זה יכול להיות בדת, חד חילוני, אחד דתי, יכול להיות בדברים אחרים. אני לא אומר שאין סיכוי שזה יעבוד, אני אומר שיש לזה מחירים גדולים. ואם עכשיו זה נכון, כל שקן כשיש ילדים, כשצריך להתחבר ביחד לאורך החיים. האם צריך שיהיה דמיון בכל דבר? ממש לא. סבתא שלי הייתה אומרת, מי שרוצה זוגות דומים לגמרי, שילך לחנות גרביים. אצל בני אדם אין דבר כזה, אבל תשתית בסיסית של... גישה לחיים, של רמה דתית, של אה, אופי. נכון, שוני יכול להיות מפרה, ועדיין צריך שלא יהיו פערים מדי גדולים, שגם אם עכשיו בתקופת הדייטים זה נחמד, שהיא שונה ממני, מאתגרת אותי, יכול להיות שמה שעכשיו כיף לי, יום אחד יקפיץ לי את כל הפיוזים. אז בדברים המהותיים צריך לשאוף למכנה משותף. על גבי זה, יכולים להיות הרבה מאוד הבדלים. הנקודה הרביעית זה הנושא של משיכה. האם צריך שתהיה התאהבות מטורפת ברק, אש שבוערת בינינו? התשובה היא לא. אבל חייב להיות עוד תקופת הדייטים. חיבור אל הצד החיצוני של בן ובת הזוג, שוואלה, עושה לי את זה. מוצא חן בעיניי, אני אוהב, אוהבת איך שהיא נראית. צריך שתהיה משיכה פיזית וחיבה שהולכת ומתפתחת. רואים שיש פה קו של צמיחה. האם צריך להיות אוהבות סוחפת? לא. האם אהבה ממבט ראשון זה דבר חשוב? בעיניי זה דבר שהוא לא קיים בכלל. למה? כי אי אפשר באמת לאהוב מישהו ממבט ראשון. אפשר אולי להתאהב, שזה משהו חיצוני, זה משהו זמני. אהבה... זה דבר שצריך לבנות אותו, הוא לא יכול להיות ממבט ראשון. כי מה אתה רואה ממבט ראשון? את החיצוניות, את הצחוקים, את הדיבור השנון. להכיר את האישיות ואת העומק, זה צריך זמן. אז זאת הנקודה הרביעית, משיכה, חיבור גם בפן החיצוני, וחיבה שהופכת לאהבה שהולכת ומתפתחת. הדבר החמישי פה, ברשימת המצרכים שחשוב שיהיה, זה ייחודיות. לפני שנים, אם אתם זוכרים, הייתה אמנה ביחסי דתיים חילוניים, יותר נכון, ניסו לנסח משהו כזה, והרב יעקב מדן ישב עם פרופסור רות גביזון, משני הצדדים של המתרס הפוליטי, התפיסתי, כדי לנסח משהו מוסכם. והם ישבו הרבה שעות, בסוף הוציאו מסמך, לא יצא מזה הרבה, אנחנו הישראלים ממשיכים לריב, אבל עיתונאי שאל אותו אחרי כן שאלה ש... נכתה בזיכרוני, ראיתי את זה בראיון עיתונאי. והשאלה הייתה, תגיד הרב מדן, האם אחרי כל השעות שבילית עם פרופסור רות גביזון בעבודה על האמנה, האם נוצרה ידידות ביניכם? הרב מדן אמר לו את המשפט הבא, שהוא משפט מדהים בעיניי. הוא אמר לו, יש לי ידידים גברים רבים, וידידה אישה אחת, אשתי. אני חושבת שהמשפט הזה זה משפט מכונן. גם מי שהיה רגיל מתקופת נערותו, מתקופת רווקותו, מלא ידידים, ידידות מכל המינים. כשאנחנו הולכים ומתכנסים לזוגיות שלנו, צריך לעשות הפרדה בין מה שיש ביני לבינך, לסוג הקשר שיש עם כל העולם. התחזוק של כל מיני ידידים וידידות מהמין השני תוך כדי, הוא מזיק והוא פוגע. ולא בכדי אחת מברכות הנישואים זה שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך אצירך בגן עדן מקדם. אחד הדברים המדהימים שהיה אצל אדם וחווה, שהפך את הזוגיות שלהם לכזאת מדהימה, מעבר לזה, שלא היה לוחמות, זה שהם היו היחידים בעולם. וכשהיא אמרה לו, תקשיב, אתה הגבר הכי נאה שפגשתי, והוא אמר לה, את האישה הכי יפייפייה שאני מכיר, הם צדקו, כי לא היה אפשר להיות החירות. תגידו, אוקיי, אבל מה נעשה אנחנו, שאנחנו מוקפים בגברים ובנשים, ו... בחור רק יוצא עם מישהי וכבר חושב על כל הדייטים שמחכים לו בשליש גן עדן, שני שליש גהנום, שבע ברכות, כל האתרים האחרים. קשה עד בלתי אפשרי לבנות ככה קשר. כשבן אדם נמצא עם מישהי, נמצאת עם בחור, ויש במקביל כל הדייטים שמחכים לי, זה לא יכול לעבוד. לכן גם מי שממקבל ויוצא תוך כדי עם כל מיני, זה מועיד לכישלון את כולם. כי אי אפשר, כל העניין פה זה הייחודיות וההתמסרות כמו קרן לייזר שהיא מדויקת וחדה ולא כמו איזה אור שמתפזר ולכן, ואני אומר את זה גם לאנשים נשואים, מהרגע שהתחתנת מבחינתך אין עוד נשים בעולם, יש בני אדם, אתה פוגש עמיתה לעבודה, אתה רואה שהיא נראית ערה, אתה יכול לשאול את חולה, קרה משהו אבל אתה לא תחמיא על ה... שמלה חדשה או על התסרוקת כי זה כבר משהו ששייך לנשיות, לשמור את ההתייחסות לפן המגדרי לאחד והיחיד שלנו ואם אני עכשיו יוצא רציני עם מישהי, את יוצאת רציני עם בחור, למחוק את כל השאר, לשכוח מהאפשרויות האחרות, להתמקד רק בו. אלו חמשת הדברים שחשוב מאוד שיהיה בקשר שלנו ושוב הבחינה פה זה לא על הבן אדם אלא שיש בתוך הקשר את חמשת אלה ואני רוצה להגיד שלושה על הצד השני, יש לנו עוד דקות אחרונות, מה אסור שיהיה. הראשון זה ביקורתיות, ולא יעזור חברים יקרים, אם ייתן לזה שמות יפים כמו, זה לא ביקורת, זאת ביקורת בונה. הכלל הוא שבזוגיות אין ביקורתיות. אף אחד אסור לו שירצה להמשיך את הקשר על דעת זה שאחרי החתונה אני כבר אשנה אותו. אני יודעת, עם הזמן הוא כבר יהיה אין דבר כזה. אנחנו מתחתנים עם מישהו, אנחנו מקדמים קשר רציני עם מישהו על דעת זה, שאני מקבל אותו כמו שהוא, עם הטוב והרע, עם היתרונות והחסרונות. אף אחד לא רוצה בן או בת זוג שהולך לשנות אותו. וזו טעות חמורה, מי שמקדם את הקשר ובונה על זה שדברים השתנו, אם כבר, אולי הם השתנו לרעה. אז זה ברור שתוך כדי החיים... אם אנחנו אנשים רציניים, אנחנו כל הזמן מתקדמים ומשתנים, אבל הבסיס בתוך הזוגיות חייב להיות קבלה מוחלטת על הטוב והרע, ולא להעיר אחד לשני על הגזרה ועל כל מיני חסרונות כאלה ואחרים, יש מספיק אנשים שיעשו את זה, את לא אמא שלו ואתה לא אבא שלה. אז זאת נקודה ראשונה שאסור שיהיה את הביקורתיות הזאת, לא חשוב איך נקרא לה. שתיים, אני אומרת זה בעיקר לגברים שבינינו, אבל לא רק. ציניות ועוקצנות זה סבבה עם החברים שלך. אבל בתוך זוגיות צריך שיהיה מקום מכיל, חם, בטוח. ציניות זה משהו דוקרני, זה משהו עוקץ. אה, אז בקטנטנה, כשזה בקריצה, ברוח טובה, אוקיי. אבל צריך לשים לב, כשזה כבר עובר את המינון, להשאיר את זה עם החבר'ה. זוגיות צריכה להיות מחבקת וחמה בלי דוקרנות. הדבר השלישי זה התחשבנויות. תראו, זה לגיטימי, כל השאלות, דייט ראשון, מי משלם, מי נוסע אל מי, no problem. נטייתי בדבר הזה, הגברים, ולא רק מטעמי ג'נטלמניות, אלא חז"ל אומרים, שבעל האבדה צריך לחזר אחרי האבדה שלו. קשר נמשך, יש מקום להדדיות, להתחשבות, מאה אחוז, אבל אסור שיהיה התחשבנויות. זה נכון בתקופת הדייטים וזה נכון בחיים. זה גרוע אם הם בני זוג, סליחה אני שתפתי כלים היום, היום זה התור שלך. לא. זה צריך להיות מתוך רצון, מתוך אהבה, מתוך התחשבות, מתוך התנדבות. אם אנחנו רואים שאנחנו כל הזמן מתחשבנים אחד עם השני, זה סימן לא טוב. צריך להיות אדרבה רצון לשמח את השני, לעשות לו טוב, ולא התחשבנויות. אז אמרתי עד עכשיו, חמישה דברים שחשוב שיהיו, שלושה דברים שלא טוב שיהיו. מה דעתכם לגבי סודות? האם בין בני זוג הכל צריך להיות על השולחן, מספרים כל מה שהיה, כל דבר חשוף, או שיש דברים שכן יכולים להישאר אצלי בלב בלי שאני מוציא החוצה? זו שאלה כבדת משקל וחשובה. עמדתי היא כזו, כנות, פתיחות, זה דברים מאוד חשובים שיהיו בין בני זוג וסודות הם דברים שחוצצים בינינו ולכן לכתחילה כדאי לשתף ולחשוף גם דברים קשים שהיו, אם היה בעבר אה, פגיעה מינית, אה, דברים לא נעימים, כישלונות, גירושין של ההורים וכדומה, זה חשוב. האם צריך לרדת לפרטי פרטים? התשובה היא שלא האם את צריכה לספר לו על כל האקסים שהיו לך בעבר וכמה הם היו נהדרים? לא. האם אתה צריך לספר לה על הנפילות שהיו לך באינטרנט או שעדיין יש? ממש לא בטוח. אתה צריך להתמודד עם זה, אתה צריך להתגבר, תתייעץ עם חברים. איך אתה רוצה שהיא תרגיש אחרי זה? איך היא תחשוב כשאתה מסתכל עליה אחרי דברים שאתה חושף פה? אז אם אני מסכם את הנקודה, כנות היא חשובה. פתיחות בזוגיות כמה שפחות סודות, האם זה אומר שכל פרט, האם זה אומר שכל דבר, השאלה היא מבחן התוצאה, מה זה יעשה, האם זה יקדם ויקרב בינינו או לא, מי שאומר אני דוגרי, אני הכל, חמוד שלי דוגרי תהיה עם עצמך, כשאתה עם בן או בת זוג, השאלה היא איך השני מקבל את זה, האם זה עוזר ומקדם או שזה גורם נזק. מעבר <laughs> לכל מה שאמרנו ופה אנחנו כבר חותרים אל ה... סיום, אלא החלק האחרון. תשמעו, זוגיות זה מלאכה מופלאה, וכמו שאתם רואים בתמונה, לפעמים מצליחים גם במצבים מאתגרים לבנות, לחבר. חז"ל אמרו איש ואישה זכו שכינה ביניהם, במובן מסוים, אם יש מרחק, אם יש פער, יכולה שכינה לשרות ולקרות דברים מדהימים. אבל צריך פה הרבה עבודה. צריך לעשות את הדברים בחוכמה. דיברנו כאן על חמישה דברים שחשוב שיהיו, שלושה שאסור שיהיו. מעבר לזה, יש דברים שאפשר שכן ואפשר שלא. האם שיהיה לנו תחביבים משותפים, זה נחמד אם כן, זה לא קריטי. אתה אוהב כדורגל, אתה לא צריך לגרור אותה לכל משחק של בית"ר. את אוהבת אה, 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 ריקודים, ג'וגינג, נהדר. רחמי עליו, לא כל דבר. צריך לגרור את בן ובת הזוג, שהמשפחות שלנו יסתדרו נהדר ביניהם, זה נחמד אם כן, זה לא קריטי אם לא, וכן על זה הדרך. אפשר <coughs> גם כשיש הבדלים כאלה ואחרים לבנות אהבה מופלאה בינינו. ניסינו כאן לנסח את העקרונות המרכזיים, זאת <coughs> לא נוסחה מתמטית, אבל זה כן דברים שיכולים להיות יותר... משמעותיים ורלוונטיים. אני רוצה, חברים יקרים, לפני פרידה, קודם כל להגיד לכם תודה רבה. תודה לפרויקט 252 על ההזדמנות הנהדרת הזאת. אני מצרף לכם עכשיו בוואטסאפ, סליחה, בצ'אט, שני דברים. כן, אני רגיל לוואטסאפ, אז הנה. האחד, גבי, אפשר כאן לצרף קובץ? קובץ, אני לא בטוח, יש אולי לינק, מה הרב רוצה לצרף? אז יש... אני אשלח את זה ביום ראשון יחד עם ההקלטה. אוקיי, okay, אז יש קובץ שיש בו עשרת הדיברות לזוגיות, יש שם כמה מהדברים ש... שאמרנו פה, אז אתם ארא, תראו, אני אבקש מגבי להעביר לכם. אני אשמח... ‫אם יכול uh, מעבר לזה, ‫אני אשמח לשמור uh, על קשר ‫בכל מיני דרכים. Uh, okay. ‫מי שרוצה, יש כאן את uh, מספר הטלפון, ‫אפשר לשלוח לי הודעה, אשלח לכם כל מיני uh, חומרי העשרה ‫בתחומים רוחניים. ‫וזהו, תודה רבה על ההזדמנות שיהיה... Uh, כן. ‫-קודם כול, תודה רבה 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 רבה. Uh, ראיתי שיש פה המון שאלות, אולי, אולי ניתן אפשרות נגיד אה, לשתי שאלות, יש לך זמן לעוד שתי שאלות ככה? כן, אה, בבקשה. אוקיי, ואולי אוקיי, יש לכם הזדמנות, אם אתם רוצים לכתוב עכשיו ממש שאלות. אוקיי, אה, אוקיי מישהו כותב כך, יש המון פעמים שהמשיכה באה כך, שהמראה לא כל כך מוצא חן, ובגלל ההתאהבות בבן אדם הוא נעשה פתאום יפה גם חיצונית. תודה, זאת הערה חשובה, כי מראה חיצוני, הוא לא דבר שעומד לכשעצמו, הוא, הוא פונקציה של כל החיבור שלנו אלא אישיות. אדם שאנחנו מעריכים אותו, אנחנו יכולים גם לאהוב את המראה החיצוני שלו, אפילו אם הוא לא הכי יפה בעולם. ולכן ביחס לדייט ראשון, ההצעה שלי זה לא לשלול, אלא אם כן זה נראה לכם ממש לא רלוונטי. אם יש סלידה, אין מה לדבר, אוקיי, אפשר גם דייט ראשון, לא שייך. אבל כל עוד זה נראה בסדר, יכול להיות. שגם אם אתה לא בעננים, עוד שתיים שלוש פגישות, תכיר אותה יותר, תתחבר אליה. אתה באמת תאהב את איך שהיא נראית. לא אמרתי, תתפשר, תגיד, זה פחות... אתה תאהב את זה, באמת, כי זה פונקציה של החיבור אל כל האישיות. אה, עוד אה, שאלות נוספות. אה, מישהו שואל, איך יודעים האם זה מה שאני רוצה או מה שאני צריך? אמרנו קודם, סוויץ' במחשבה, לא מה שאני רוצה, אלא לחשוב מה אני צריך. תראו, אפשר בהתבוננות לבד לחשוב מה עושה לי טוב, מה משלים אותי, מה מפרה, מה מקדם אותי, ואפשר גם להתייעץ עם חבר טוב או יועץ, קואוצ'ר זוגי, אבל מישהו שקצת קלט אותי, שהוא יגיד לי מה, מי האדם שיהיה לי טוב איתו בחיים? לא רק עכשיו בדייטים. מי האדם שיהיה לי טוב איתו גם עוד עשרים שנה? מי האישה שהייתי רוצה שהיא אימא של הילדים שלי? שיהיה האבא? של הילדים שנביא ביחד לעולם, כבר עכשיו, צריך שיהיה לי בראש, וזה לא בהכרח אותה אחת שיהיה לי כיף איתה בדייט. חשוב גם שיהיה כיף ביחד, אבל לעבור בין מה שהייתי רוצה למה שהייתי צריך, זה מהפך עצום. זהו, שתי שאלות, המשך מעבר, אז יש גם את המספר מוזמנים להיות בקשר, ברכת השם עליכם. איך אפשר לדבר עם הרב? אולי הרב, אני יכול לכתוב פה את הנייד של הרב? כן, כן, אפשר, אני... הרב יוני לביא, אני אכתוב את זה לכולם, רב יוני לביא, מה הנייד? 054-670, הוא כתוב פה על המסך האמת, 670, 313, וגם בקישור ששלחתי קודם. טוב, תודה לכם, תודה גבי. תודה רבה.